0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die Romantik will auch etwas zur deutsch-russischen Verständigung beitragen. Das jedenfalls ist das Anliegen einer Ausstellung, die vor einigen Monaten in der Moskauer Tretjakov-Galerie eröffnet wurde. Wir haben in dieser Sendung darüber berichtet. Auch eine Schau im Museum Barberini in Potsdam sucht nach kulturellen Gemeinsamkeiten. Zu sehen sind Bilder des russischen Impressionismus. Der ist weit weniger bekannt als der französische, wo sich ab den 1860er-Jahren Maler ins Freie begaben und Landschaften schufen, die sich aus vielen kleinen Punkten und Pinselstrichen zu einem lebendigen Ganzen zusammensetzten. Diese explizit antiakademische Herangehensweise fand auch in Russland Anhängerinnen und Anhänger. Deren Bilder sind nun in der Schau Impressionismus in Russland, Aufbruch zur Avantgarde im Museum Barberini zu sehen. Wie viel Politik darin steckt, das weiß Carsten Probst.
1: Silvia Tregulova hat in diesen Wochen ziemlich viel zu tun. Die umtriebige Direktorin der Moskauer Tredjakow galerie weilt gerade in Potsdam zur Eröffnung der großen Ausstellung mit russischen Impressionisten im Museum Barberini. Und dann ist da noch die große Ausstellung zur russischen und deutschen Kunst der Romantik, die seit April unter dem vielsagenden Titel Träume von Freiheit in der Tredjakow galerie zu sehen ist und ab Oktober dann in den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden gezeigt wird. Wegen Nawalny-Protesten, Krimkrise und Weißrussland hatten Kritiker in Deutschland schon bemängelt, solche Ausstellungsprojekte stützen nur das System Putin. Doch Selvira Tregulowa ist erkennbar stolz, allen politischen Widrigkeiten zum Trotz den kulturellen Austausch zwischen Russland und Deutschland aufrechtzuerhalten. Beide Projekte sind Ausdruck unseres Wunsches, mit Museen im Ausland, gerade auch mit Museen in Deutschland zu kooperieren, und zwar in einer Weise, wie wir das ja auch schon Anfang der 1990er Jahre gemacht haben. Wer nun die Ausstellung der russischen Impressionisten im Museum Barbarini betritt, der erkennt auf den ersten Blick kaum Unterschiede zu den berühmten französischen Malereien von Monet, Pissarro oder Degas. Landschaften und Straßenszenen, aber auch Porträts, bei denen die Malerei vor allem die Zergliederung des Gegenstandes in Lichtreflexe bewirkt, was gerade bei den traditionell dunklen Interieurs der russischen Malerei auch zu einer geradezu verspielten Auffällung der Palette und zu Experimenten mit Schatten und Perspektiven führt. In der zweiten deutsch-russischen Kooperation zeigt die tretjakow galerie aber gerade am Beispiel der Romantik, wie groß die Unterschiede russischer und westeuropäischer Kunst im 19. Jahrhundert waren, wo sind diese Unterschiede nun bei den Impressionisten geblieben? Das ist, andere <lacht> das ist äh, ganz anderes. Lacht Selfira Tregulova, die auch gut Deutsch spricht und versteht. Französische Kunst war im 19. Jahrhundert in Russland sowieso das Maß aller Dinge, sagt sie, vor allem durch Delacroix und Jericho. Daran orientierte man sich, aber die Entwicklung in Russland war nur leicht verzögert und ging dann sehr schnell voran.
0: Rаствorien.
1: Die Auflösung des Objektes durch Farbe und Licht im Impressionismus führte zu einer Ablehnung der Theorie der Nachahmung. Die Künstler begannen eine eigene, gegenstandslose Welt zu konstruieren und veränderten dabei eben das Verständnis davon, was ein Künstler eigentlich ist. Er bildete nicht mehr die reale Welt ab, er schafft seine eigene Welt. Gleich am Beginn der Ausstellung hängt das Gemälde auf dem Feld das Ilja Repin nach einem mehrjährigen Frankreichaufenthalt zurück in Russland gemalt hat. Es zeigt seine Frau mit den beiden Kindern auf einer sonnengefluteten Wiese. Bei den Porträts Alexandr litovschenkos scheint der Einfluss Eduard Manets offensichtlich zu sein, aber auch später bei Michael Ladionow oder Natalia Goncharova, die sehr stark auf Farbe setzten und fast schon expressiv malten, sind noch Anklänge an den Postimpressionismus zu erkennen. Aber am Ende entsteht daraus doch etwas ganz Eigenes und das hat nicht zuletzt mit einer viel stärkeren Ausrichtung russischer Künstler an spirituellen Fragen zu tun. An der Stirnseite des letzten Saales hängt in der Ausstellung eine aus dem Amsterdamer Stedelijk museum eigens ausgeliehene Weiß-auf-Weiß-Malerei von Kasimir Malevich. Er begann ebenfalls als Impressionist und schließlich deutet er das Bild als eine Art immaterielle Situation um, als ein transzendentes Durchgangsstadium, das den Betrachtenden in eine völlig eigene, gegenstandslose innere Welt entführt. Und so zeigt sich auch hier, russische und westeuropäische Moderne sind eng miteinander verbunden, sie blicken auf ein gemeinsames Erbe zurück. Aber gerade die Betonung des historischen Gemeinsamen macht das Zustandekommen solcher Ausstellungen in Zeiten politischer Entfremdung unausweichlich zu einem politischen Zeichen.
0: Carsten Probst über die Ausstellung Impressionismus in Russland im Museum Barberini in Potsdam, die ab morgen zu sehen ist.